0: Проповедь Барешит 57-81 «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Александр Агиенко. Шаббат шалом, дорогие братья и сестры. Ну вот, осенние праздники прошли, все приговоры запечатаны, начался новый этап в жизни каждого из нас на нашем пути познания Всевышнего в имени Амашеха Ешоа. И уже в день праздника Шмини Ацерет мы снова начали изучать недельную главу «Берешит» первой книги Маше, которая также называется «Берешит». И сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми откровениями, которые дал мне Всевышний здесь, в Дании, в эти непростые для нас дни. Речь пойдет о Шабате, о седьмом Дне Творения, о том, какая цель у этого дня. Ведь каждому Дню Творения Всевышний ставил свою конкретную цель. Какую цель Всевышний ставит для седьмого дня? Когда мы ответим на этот вопрос, тогда мы более ясно начнем понимать, чего Всевышний ожидает от нас в этот день. Мы все научены тому, что Всевышний к седьмому дню совершил все свои дела и в седьмой день успокоился. Так нам говорят все переводы Торы на другие языки. Вот, к примеру, синодальный текст, который вы все хорошо знаете, говорит так. «Бытие 2.2». И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И когда ты читаешь, что к седьмому дню Всевышний совершил все свои дела, то понимаешь, что Всевышний шесть дней делал свои дела, а к седьмому дню все свои дела закончил, и в седьмой день ничего не делал. И тогда вопрос, цели для седьмого дня может показаться даже неуместным, какие могут быть цели, если Всевышний в этот день ничего не делает. И тогда сразу возникает вопрос, а почему священники в храме, которые были ближе всего ко Всевышнему, являются проводниками воли Всевышнего к его народу, в субботу работают в храме так же, как и все предыдущие шесть дней? И Всевышний их не наказывает, хотя за нарушение субботы по законам Торы смертный приговор. Это один момент. Второй момент. Мы хорошо знаем, что Ешо не согрешил ни в чем перед Всевышним. Если бы он хоть в чем нибудь согрешил, то он уже не мог бы быть совершенной жертвой. Думаю, с этим все согласны. А это значит, что законы шабата он тоже соблюдал. Он не только сам соблюдал субботу, но и своих учеников научил хранить субботу. Это мы можем увидеть из поведения его учеников после его распятия. Лука, 23 глава, 53-56 и 24 глава, 1 стих. «И сняв его, еще обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота». Последовали также и женщины, пришедшие с Ешо из Галилеи, и осмотрели гроб, как полагалось, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. В первый же день недели, это хорошее место в писаниях Нового Завета, которое помогает увидеть христианину, что первый день недели – это не понедельник, как говорят нам светские календари, а день, который наступает после субботы, который сегодня во всех светских календарях называют воскресенье. Итак, продолжим читать. В первый же день недели, воскресенье, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Как мы видим, ученики Иешуа строго хранили субботу и после того, как их учитель был распят. Если бы Иешуа учил их по-другому, то они после того, как приготовили благовоние, пришли бы обратно к гробу, несмотря на то, что уже начался шаббат, и помазали бы его тело. И комментарий Киннера говорит, что в те времена... Вследствие быстрого разложения плоти родственникам умершего разрешалось совершать помазание, омовение и заворачивать тело в плащеницу даже в субботу. Но, как мы видим, ученики Иешуа остались в покое по заповеди. Другими словами, мы видим из писания Нового Завета, что Ешуа и его ученики строго соблюдали законы Шаббата. И вот наш второй вопрос. Если Иешуа строго соблюдал законы Шаббата, то тогда как объяснить слова ишуа которые он сказал, когда его обвинили в нарушении шаббата? «Отец мой, да не делает, и я делаю». Иоанна 5,17. Ешуа же говорил им, «Отец мой, да не делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Всевышнего, делая себя равным Всевышнему. Позже мы подробнее разберем это место. Сейчас мы ставим вопросы, чтобы увидеть максимально полно духовную картину субботы в Торе и в учении Ишоа Амашеха. Проповедь я так и назвал «Отец мой не делает, и я делаю». Действительно трудно объяснить. С одной стороны, Иешуа и его ученики строго хранят шаббат. А с другой стороны, Ешоа говорит, что и он, и его отец «Делают дела в шаббат». Скажем так, этот вывод не вмещается в наше понимание. Ясно, что ни Всевышний, ни Ешуа не отменяют законы субботы. Мы знаем, что Тора вечна и неизменна, и она является содержанием истинного Машеха. И как сказал сам Ешуа Машех Матфея 5,18, «Ибо истинно, говорю вам, коли не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Но если Иешуа в то время, когда его обвинили в нарушении Шаббата, сказал такие слова: Отец мой, доны не делает, и я делаю, то нам нужно разобраться с тем, что же на самом деле сказал Иешуа. Для нас, его учеников, это очень важно. Итак, у нас есть три момента. Первый момент это то, что мы читаемся на дальнем переводе бытие 2-2. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». То есть в седьмой день Всевышний не делает никаких дел. Второй момент – это то, что самые близкие люди ко Всевышнему, его священники, работают в субботу так же, как и в остальные шесть дней. И их никто не наказывает смертью. Хотя если кто из простых израильтян пойдет делать свою работу – будет наказан смертью, как написано. Исход 31, 12,17, «И сказал Адонай Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, так, «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я, Адонай, освящающий вас, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас, кто осквернит ее, тот да будет предан смерти». Кто станет волную дела дело, то душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти, и пусть хранятся на Израиле в субботу, праздную субботу в врады своей, как завет вечный. Это «Знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил и небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». И третий момент. С одной стороны, мы видим, что Иешуа и его ученики строго хранят шаббат, а с другой стороны, Иешуа говорит, что и он, и его отец сделают дела в шаббат. Ясно, что ни Всевышний, ни Ешо не отменяют законы субботы. Вечно, вечна, и она является содержанием истинного Машеха. Но если Иешуа сказал такие слова, то нам нужно разобраться с тем, что же сказал Иешуа. Давайте для начала посмотрим, как это было. Иоанн, 5 глава, с 1 по 16 стих. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иешуа в Иерусалим». Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Аданая по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни было одержим болезнью. И тот был человек, находившийся в болезни 38 лет. Ешо, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, господин, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Ешо говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою, пошел, Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою, ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою, ходи?» Исцеленный же не знал, кто ибо Иешуа скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Ешуа встретил его в храме и сказал ему, «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Ишуа. И стали иудеи гнать Ишуа и искать убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Итак, попробуем разобраться. Писания говорят нам о человеке, который уже 38 лет болеет. И Ишуа узнает, что человек болеет так долго, спрашивает его, «Хочешь быть здоров?» Что за вопрос? Конечно, хочу. Ишуа говорит ему: Тогда бери свою постель и ходи. Посмотрите на реакцию этого человека. Он не говорит: слушай, господин, сегодня же шаббат, как я могу взять постель и ходить? Это же будет нарушение шаббата. Он берет постель и начинает ходить. Но тут сразу фарисеи говорят исцеленному: Сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Да, все правильно, по закону в субботу никаких нож носить нельзя. Но ведь этот человек был болен 38 лет. И иудеи начинают его обвинять за нарушение субботы. Вместо того, чтобы порадоваться исцелению этого человека и возблагодарить Всевышнего за это исцеление. Этот человек отвечает иудеям, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Потом он узнает, что исцелил его Иешуа, идет и объявляет Иудеям. И вот иудеи начинают предъявлять претензии Иешуа за то, что Он исцеляет в субботу. В итоге у нас уже два нарушителя субботы. Один ходит с постелью, а другой исцеляет. И вот ответ, который дает Ишуа-Иудеям. Иоанна 5, глава 17 по 19. Ишоа же говорил им: Отец мой, «Да ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Всевышнего, делая себя равным Всевышнему. На это Иешуа сказал, «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Давайте попробуем понять, что сказал Ишо. Его обвиняют в нарушении субботы, а он говорит: Отец мой даны не делает, и я делаю. Другими словами, Ишуа говорит, что исцелил этого больного отец, а я только сосуд, через который Он это делает. И эти свои слова он подтверждает еще раз. Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, Отец, то и Сын творит также. Итак, Иешуа дважды говорит иудеям, что исцелил в Шаббат больного Всевышний, а он является сыном Отца, через которого Отец творит дела в этом мире. В итоге иудеи начинают еще более искать и бить его за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Всевышнего, делая себя равным Всевышнему. Итак, эта история говорит нам о том, что Всевышний через Иешуа Машеха исцеляет человека в субботу. И это как-то не стыкуется с тем нашим знанием, что Всевышний в седьмой день ничего не делает. И мы видим, что та же самая проблема у фарисеев. Давайте посмотрим еще одну историю служения Иешуа, которая произошла в праздник Суккот. Идет праздник Кущей. Иешуа не идет в иудеи, потому что иудеи ищут его убить за то, что он нарушает субботу и своим отцом называет Всевышнего. И вот Иоанн 7 глава с 14 по 23 читаем. Но в половине уже праздника вошел Иешуа в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Ишуа, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает, о сем учении от Всевышнего ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен» и нет неправды в нем. Не дал ли вам Маше закон? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя? Ешо, продолжая речь, сказал им, одно дело сделал я, и вы все дивитесь. Маше дал вам обрезание, хотя оно не от Маше, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Маше, на меня ли гадуйте за то, что я всего человека исцелил в субботу? Вдумайтесь в глубину слов, сказанных Ешуа. Я всего человека исцелил в субботу. Что значит «всего»? Ведь у того конкретного человека была конкретная болезнь. Тогда можно было бы сказать, что Иешуа исцелил этого человека от такой-то конкретной болезни. Но он сказал «всего человека». Что это могло значить? Вот эти слова Иешуа. «Я всего человека исцелил в субботу, а выше мы говорили, что Иешуа сам ничего не делает. Отец все делает через него». Очень важны будут нам дальше для понимания того, что же на самом деле сказал Иешуа, говоря: «Отец мой даны не делает, и я делаю». Нам это пока непонятно, поскольку мы все еще думаем, что Отец в субботу отдыхает. И вот дальше Иешуа приводит очень важные аргументы, которые дают нам свидетельство того, что в словах Иешуа, которые мы не понимаем, есть большой духовный смысл который имеет отношение к замыслу Всевышнего, ради которого Он и сотворил весь этот мир. Иешуа говорит, что Всевышний заповедал отцам, а Иешуа говорит, что Всевышний заповедал отцам делать обрезание ребенку на восьмой день. И даже если восьмой день, в который нужно обрезать ребенка, выпадает на шаббат, то, несмотря на то, что в шаббат никакой работы делать нельзя, ребенку делают обрезание. Чтобы понять, что это значит, давайте ответим на вопрос. А в чем духовный смысл обрезания? Апостол Павел нам говорит римлянам 2 глава, 27, 29, и не обрезанный по природе исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона, при Писании и обрезании. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала, нет людей, но от Всевышнего». Другими словами, духовный смысл заповеди обрезания наружной крайней плоти» заключается в достижении человеком конечной цели замысла Всевышнего, сотворению человека по подобию Его. И если теперь связать духовный смысл заповеди обрезания со словами Иешуа, на меня не гадуйте за то, что я всего человека исцелил в субботу, то получается, что Машех Иешуа является исполнителем замысла Всевышнего, через которого Всевышний исцеляет Адама, после его грехопадения и приводит его в полноту подобия Его именно в субботу. Как Он сказал, Отец мой даны не делает, и я делаю. Еще раз хочу обратить Ваше внимание на этот вывод. Человек по образу был сотворен во второй половине шестого дня. Об этом мы чуть ниже еще будем говорить. А вот в полноту подобия своего образа Всевышний приводит человека через Амашеха, Ишуа именно в седьмом дне творения. Можно сказать, что это и есть главная цель от Всевышнего для седьмого дня творения. Другими словами, цель седьмого дня в замысле Всевышнего ⁇ духовное единение человека с естеством Всевышнего. Как написано Захария 14.19. И Аданай будет царем над всей землей. «В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Думаю, вы все понимаете, в моей книге об этом подробно написано. Когда мы говорим о достижении человеком подобия образа Всевышнего, мы говорим о полноте возраста Амашеха в душе человека через познание его. И при этом мы знаем, что начался этот процесс с того, что Всевышний сотворил человека по образу своему. И потом ввел его в эдемский сад, чтобы возделывать его и хранить. И именно через это возделывание человек и должен прийти в подобие образа его. Для полноты картины давайте посмотрим еще одну историю служения Иешуа, связанную, как думают в Парисее, с нарушением субботы где Иешуа говорит о том, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако виновны. Эта история как тест для каждого из нас, которая поможет нам увидеть, насколько много в нас фарисейства и насколько много в нас познания Живого Всевышнего. Матфея, 12 глава, с 1 по 4 стих. «В то время проходил Ешуа в субботу засеянными полями». Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему, «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Ешуа говорит фарисеям, что когда Давид хотел кушать, он ел хлебы, которые ему нельзя есть, а только священникам. Это те хлеба лица его, которые выкладываются на столе хлебов в предложении каждую неделю. И сами священники, дали, сами священники дали Давиду этот хлеб, сказав, что кушать этот хлеб можно только в святости и чистоте. То есть священники. Если подходить формально по закону, нарушили закон служения в храме. Они дали Давиду хлеб, который могут есть только священники, а Давид, как мы знаем, не принадлежал к Леви. Но священники, нарушив закон служения в храме, руководствовались милосердием. А это есть проявление одного из тринадцати сущностных качеств имени Всевышнего. Именно этот аргумент Ешоа приводит фарисеям, когда говорит, «Вот священники руководствуются в своих поступках милосердием, а вы, фарисеи, сейчас упрекаете этих людей, которые голодны в том, что они нарушают субботу, хотя они колосья срывают руками и не заносят на них серпа, то есть даже формально они не нарушают шаббат». Тема милосердия и милости к тем, кто нуждается в помощи является очень важной для всех верующих. Как я уже сказал выше, милосердие — это одно из сущностных качеств Всевышнего, и тот, кто являет это качество в этом мире, на самом деле являет Творца. В книге «Шмот» Всевышний сам раскрыл Маше сущность своего имени, суть своей славы. Шмот 3467 и прошел Адонай перед Маше и возгласил: Адонай, Адонай могучий, милостивый и милосердный, долготерпеливый, тот, точий любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность, и заблуждение и очищающий раскаявшегося, но не очищающий, не раскаявшегося припоминающий вину отцов их детям и внукам и третьему и четвертому поколению. В Писаниях тема милости и милосердия к тем, кто нуждается в помощи, встречается много раз, и это не случайно. Например, в притче Иешуа о добром самарянине есть, речь идет о человеке, который оказал милость лежащему на обочине, израненному человеку, в то самое время, когда левиты священники, которые, казалось бы, должны были явить славу Всевышнего, прошли мимо этого человека, не оказав ему милости». Это Лука, 10 глава, с 30 по 37. Также в книге Иова одной из центральных тем является история того, как трое друзей Иова пришли его утешать и это могло бы стать моментом проявления славы Всевышнего в этом мире, если бы они проявили милость к своему другу. Но они вместо утешения начали его обвинять и призывать к покаянию. На такое поведение Иов сказал им, 13 глава 4.5. «А вы сплетчики лжи! Вы все бесполезные врачи! О, если бы вы только молчали!» Это было бы вменено вам в мудрость. И возникает вопрос, а что руководило друзьями Иова, которые пришли утешать его, а в итоге стали призывать к покаянию? И также вопрос, что руководило священником и левитом, которые прошли мимо человека, которому нужна была помощь, и не оказали ему милость. Логика этих людей проста. Без воли Всевышнего ничего не происходит. А если этот человек попал в такую ситуацию, то значит, он виновен перед Всевышним, и ему сначала надо покаяться, и тогда Всевышний сам ему поможет. В этом вся суть логики фарисея. Это именно та логика, которая руководила поведением друзей Иова, а также и священникам и левитам, которые прошли мимо израненного человека, лежащего на обочине. Это логика человека, который не познал живого Бога. Да, действительно, без воли Всевышнего ничего не происходит. Но когда человек нуждается в помощи, его не нужно судить, осуждать, призывать к покаянию, К нему нужно проявить милосердие и через это прославить Всевышнего в этом мире. Об этом Иов говорит своим друзьям. 6 6 глава, 14 стих. «К страждущему должно быть сожаление друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю». Мы должны понимать, что не всегда страдания приходят в жизнь человека по причине его греховности. Об этом написано и сказано у еврейских мудрецов очень много, и поэтому мы не будем сейчас на этом останавливаться, а посмотрим, чем заканчивается этот разговор Ешуа с фарисеями, которые не проявили милосердия голодным людям. Ешуа им говорит, Матфея, 12 глава, 5.8: «Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не судили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и Субботы». Из этих слов Иешуа мы узнаем еще несколько очень важных вещей. Во-первых, это мы уже знаем, священники в субботу нарушают субботу и невиновны – и наш вопрос «Почему?» Ответ. Потому что они служат исполнению замысла Всевышнего по взращиванию человека в подобие Сына Всевышнего. И это очень пересекается с тем, что Ишо сказал раньше. «Отец мой даны не делает, и я делаю». И еще. «На меня ли негодуйте за то, что я всего человека исцелил в субботу?» А дальше Ешо говорит, что здесь тот, кто больше храма. Что это значит? Кто может быть больше храма? Ответ прост. Говоря о храме, Ешо говорит о строении, которое построено по образу, который Маше видел на горе. А сейчас с ними говорит сам Образ Всевышнего, по образу которого строился этот храм. И, конечно же, образ Всевышнего больше храма, который построен по его образу. И тот, кто больше храма, который есть истинный образ Всевышнего, по образу и подобию которого Всевышний творит человека, говорит фарисеям, «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не судили бы невиновных». Здесь мы получаем очень важный урок для себя. Человеку, который нуждается в помощи и сострадании, нужно оказать помощь, даже если придется нарушить законы субботы. И через это проявится в этом мире слава Всевышнего, слава того, кто больше храма. И это, конечно же, является проверкой, испытанием для каждого из нас, я бы сказал, возможностью. Который дает нам Всевышний, явить Его славу в этом мире. И дальше Иешуа говорит: Сын человеческий есть Господин и субботы. Что это значит? Сын человеческий Господин субботы, потому что в нем в Сыне врешит, как замысле Всевышнего: Всевышний творит этот мир, и в нем врешит. Все эти семь дней творения, в том числе и седьмой день, и если в нем врешит все семь дней творения, то значит, сын человеческий есть господин не только шести дней творения, но и господин седьмого дня творения, ибо в нем и через него и им Всевышний творит этот мир. И как мы говорили выше, суббота является конечной целью замысла Всевышнего. И это именно то время, когда человек придет в полноту подобия Сына. И здесь мы уже очень близко к тому, чтобы понять, что значат слова «Ешуа» — «суббота» для человека, а не «человек» для субботы, которые приведены в Евангелии от Марка в контексте того же случая с Давидом, когда священники проявили милость и, нарушив закон служения в храме, накормили голодного человека священным хлебом. Давайте прочитаем то, как об этом написано в Евангелии от Марка. Вторая глава с 23 по 28. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им, «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал самый бывший бывшие с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы-предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним, и сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». То, что сын человеческий есть господин субботы, это мы уже объяснили. А вот что значит слова Иешуа «суббота» для человека, а не «человек» для субботы, это нам поможет понять текст нашей недельной главы на языке оригинала. Давайте вернемся в нашу недельную главу и посмотрим теперь, как в Торе написан второй стих второй главы. Синодальный текст, который вы все хорошо знаете, говорит так. Бытие 2.2 «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». И мы научены тому, что Всевышний ничего в седьмой день не делает. Но в тексте Торы на языке оригинала написано, что Всевышний закончил все свои дела не к седьмому дню, а в седьмом дне. На иврите написано «байом», то есть «внутри седьмого дня Всевышний заканчивал свои дела». Ваихали лохим байом ашевии, мэлахто ашераса, ваэжбот байом ашевии, миколь мэлахто ашераса. Одно из значений слова «ваэжбот» – положить конец, то есть достичь конечной цели замысла. По стронгу это номер 76-73. Прекращаться, останавливаться, покоиться, почевать, праздновать субботу. Быть уничтоженным, прекращаться, исчезать, прекращать, останавливать, положить, конец. Убирать, удалять, уничтожать. В пословном переводе это могло бы звучать так. Закончил. Всевышний в дне седьмом боем о Дело, работу, которую делал и достиг. Цели в дне седьмом всего дела, которое делал. Думаю, апостол Павел именно об этом хотел сказать нам в послании римлянам, когда написал, римлянам 10.4, потому что конечная цель Торы, амашех, к праведности всякого верующего. Вообще, когда начинаешь понимать, что говорит Тора о седьмом дне творения, то вырисовывается очень логичная и стройная картина всего замысла Всевышнего. Вот как я это увидел. Думаю, если что не так, то Всевышний меня поправит. Шесть дней Всевышний творит этот мир, и во второй половине шестого дня Он творит человека по образу своему. Только по образу. А для того, чтобы человек был сотворен в подобии Всевышний вводит Адама в Эден, где Адам должен начать возделывать и хранить сад, который Всевышний насадил в Эдене. И речь идет о нашей душе с ее двойственной природой. И шестой день уже подходит к концу, и вот-вот наступит седьмой день, в который будет происходить этот процесс возделывания души Адама в подобие, через познание им дерева жизни. Другими словами, в седьмой день в замысле Всевышнего предназначен не для физических работ, а для освещения человеческой души, человеческой души достижения этой душой, подобия, образа его. И тогда становится понятно, почему священники могут работать в шаббат и при этом невиновны потому что они вместе со Всевышним в седьмой день совершают именно эту работу по освящению человеческой души. Но Адам, как говорят еврейские мудрецы, в конце шестого дня согрешил и потому был выставлен за пределы Эдена. Но это никак не меняет замысел Всевышнего. Это просто усложнило для Адама этот процесс освящения его души. А седьмой день с его целью Всевышний не отменял. У него все идет в соответствии с его замыслом. Другими словами седьмой день в замысле Всевышнего наступил вовремя, и он еще не закончился. Почему не закончился? Потому что о всех предыдущих шести днях мы читаем: и был вечер, и было утро, день один, и так далее, до день шестой. Бытие, 1 глава, 31 стих. «И увидел всесильный все, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». А седьмом дне творения мы этого не читаем. А это значит, что у Всевышнего седьмой день творения еще не закончился. Поэтому Ешо говорит, «Отец мой доныне делает, и я делаю». И также становится понятно, что значит слова Иешуа суббота для человека, а не человек для субботы. Суббота для человека, потому что именно в субботу происходит освящение его души в подобие Сына Всевышнего. И тогда становятся понятны слова Ишуа: На меня ли негодуйте за то, что я всего человека исцелил в субботу? Именно в субботу, в седьмой день творения, Всевышний, через своего Сына приводит человека к конечной цели своего замысла и через Ешоа Машеха исцеляет его от собственного его падения. О том, как будет происходить процесс сотворения человека по подобию его в этом седьмом дне творения, мы читаем в пятой главе Барешит. Пятая глава, первый стих. Сефер Талдот Адам Быем мадам, масса то. Пословный перевод мог бы быть таким: это книга родословия порождений Адама в дне быем сотворения. И здесь стоит глагол бара, и речь идет о седьмом дне сотворения в замысле Всевышнего всесильным Адама по подобию всесильного создания его. В переводе под редакции профессора Брановера, Брешит 5 глава, 1 стих, звучит так. Это родословная книга человечества. В день, когда Бог сотворил человека по подобию всесильного, Он создал его. Как мы видим, вес седьмой день. В замысле Всевышнего посвящен сотворению человека по подобию Элоим. И чтобы не запутать вас, скажу, что этот седьмой день закончится у Всевышнего судом, у Белого престола, смотри Откровения 20 главу. И тогда наступит восьмой день, когда придут новое небо и новая земля Откровение 21 глава. И это будет уже другая история. В нашей же материальной жизни этого мира. В течение этого седьмого дня творения пройдет семь тысяч лет, включая тысячелетнее царство Амашеха в этом мире. Мы все время говорим о том, что духовные законы, которые даны в Торе, неизменны, и они работают на всех духовных уровнях. И наше исполнение этих духовных законов, которыми Всевышний совершает свой замысел, делает нас соучастниками со Всевышним в исполнении Его замысла. Другими словами, все шесть дней недели мы можем делать всякую работу, но в седьмой день в замысле Всевышнего это время освящения нашей души, совершения ее в подобие образа Его. Поэтому, если мы хотим исполнять заповедь о субботе так, чтобы угодить Всевышнему в этот день в нашей душе, Должен гореть только священный огонь, и никакого чуждого огня мы не должны зажигать. Всевышний да поможет нам сегодня более глубоко увидеть духовную суть седьмого дня, чтобы нам знать, как хранить святость субботы и быть ему соработниками в этом процессе освящения нашей души и взращивания нас в подобие образа Сына. Да будет так, вы меня Машеха Ешоа. Амин.